0: Sectie 20 van de ellendigen deel 4, saint Denis, door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende Hoofdstuk: Het jonge en het oude hart tegenover elkaar De heer Gilles Normand was te deze tijden. Ruim 91 jaar oud. Hij woonde nog altijd met mejuffrouw Gillenormand in de straat des Fies du de Calvary No. 6, in het oude huis dat hem toebehoorde. Hij was, zoals men zich herinnert, een dier ouden uit de voortijd, die de doodstaande verwachten, die de ouderdom wel drukt, maar niet kromt, en welke zelfs het verdriet niet buigt dat enige tijd zeide evenwel zijn dochter mijn vader neemt af hij gaf zijn dienstmeiden geen oorvegen meer sloeg niet meer met zijn stok zo fors tegen de leuning van de trap wanneer pask draalde de deur voor hem te openen de omwenteling had hem nauwelijks vertoornd gedurende zes maanden schier met kalmte had hij in de moniteur deze woorden gelezen Humblo, Comte, Per van Frankrijk. Werkelijk was de grijsaard door droefheid verslagen. Hij zwichtte niet, gaf zich niet over. Dit lag evenmin in zijn lichamelijke als in zijn zedelijke aard, maar inwendig voelde hij zich verzwakken. Sedert vier jaren wachtte hij met vasten voet Marius, stellig overtuigd dat deze kleine deugd niet de een of andere dag weder bij hem zou aanschellen. Nu was hij in treurige ogenblikken soms zo ver gekomen van tot zichzelfen te zeggen. Zo Marius zich nog langer laat wachten. Dan. Het was niet de gedachte aan de dood die hem ondraaglijk was, maar wel die, dat hij Marius misschien niet zou wederzien. Marius niet weder te zien. Dit was tot hiertoe volstrekt niet in zijn gedachten gekomen. Maar nu begon dit denkbeeld allengs in zijn geest op te reizen en deed hem verstijven. De afwezigheid, zoals altijd bij natuurlijke en ware gevoelens het geval is, had zijn liefde als grootvader voor het ondankbaar kind, dat zich van hem verwijderd had, slechts doen toenemen. In decembernachten, bij tien graden koude, denkt men het meest aan de zon. Het was heel normaal volstrekt, onmogelijk of hij achtte zulks althans als grootvader zijn kleinzoon één stap tegemoet te gaan ik zou liever sterven zeide hij hij had zich niets te beschuldigen meende hij hij dacht echter aan marius met innige teederheid en met de stille wanhoop van een eenvoudig oud man die de dood nadert hij begon zijn tanden te verliezen t geen zijn droefheid vermeerderde had zonder het zichzelf nogthans te bekennen want hij zou er woedend en beschaamd over zijn geweest nooit van eene minnares veel gehouden als hij van marius hield hij had in zijn kamer naast zijn bed als iets dat hij het eerst wenste te zien wanneer hij ontwaakte een oud portret zijner andere dochter de overledene mevrouw Pommercy doen plaatsen een portret dat haar op achttienjarige leeftijd voorstelde zijn oog was hier bestendig opgericht eens zeide hij terwijl hij het aanschouwde ik vind er veel gelijkenis in met mijn zuster hernam juffrouw gillenormand o gewis de grijsaard voegde erbij en met hem ook eenmaal toen hij met de knieën over elkander en schier met gesloten ogen in een zwaarmoedige houding zat waagde zijn dochter te zeggen vader zijt ge nog altijd op hem verstoord zij zweeg daar ze niet verder durfde gaan op wie vroeg hij op de arme Marius hij hief zijn oud hoofd op legde zijn magere gerimpelde hand op de tafel en riep op zijn verbittersten scherpste toon de arme Marius zegt gij hij is een schoft een deugniet, een ijdele, ondankbare knaap, zonder hart, zonder ziel, een hoogmoedig slecht mens, en hij wendde het hoofd om, opdat zijn dochter de traan niet in zijn oog zou zien. Drie dagen later verbrak hij een stilzwijgen, het welk reeds vier uren geduurd had, om tot zijn dochter kort af te zeggen: Ik had me juffrouw Gillenormand verzocht mij nooit van hem te spreken. Tante gilles zag van verdere pogingen af en maakte deze schrandere opmerking. Vader heeft nooit veel van mijn zuster gehouden, sedert haar domme streek. Het is duidelijk dat hij Marius haat. Sedert haar domme streek betekende, sedert zij met de kolonel was gehuwd.
1: Overigens,
0: zoals men heeft kunnen gissen, was mejuffrouw gilles in haar pogingen niet geslaagd, om haar gunsteling den officier der lanciers in marius plaats te dringen theodule had als plaatsvervanger geen geluk gehad gillenormand had hem niet willen aannemen de ledigheid des harten wordt niet door een plaatsvervanger gevuld theodule van zijn kant hoewel hij op een erfenis aasde kon zich niet dwingen om den oude man te behagen De oude man verveelde de lancier en de lancier hinderde de oude man de luitenant theodule was ongetwijfeld vrolijk maar babbelachtig lichtzinnig maar gemeen een vermaakzoeker maar in slecht gezelschap hij had minnaressen het is waar en sprak er veel van dit is ook waar maar hij sprak er kwaad van al zijn hoedanigheden hadden een gebrek het walgde meneer gilderman hem zijn liefdeavonturen te horen verhalen welke hij in de omtrek zijner kazerne in de babelstraat had en daarbij kwam de luitenant gillenormand soms in uniform met de driekleurige kokarde dit was genoeg om hem ondraaglijk te maken eindelijk had vader gillenormand tot zijn dochter gezegd ik heb genoeg van théodule ik heb weinig op met krijgslieden in vredestijd laat hem bij u komen als ge wilt ik weet niet of ik nog niet meer houd van hen die werkelijk de sabel gebruiken dan van hen die er alleen mee slepen het gekletter der zwaarden in de slag is in alle geval minder nietig dan het gerammel der scheden op de straatstenen en dan een houding aan te nemen als een held en zich te rijgen als een meisje een korset onder een harnas te dragen dat is dubbel bespottelijk wanneer men een degelijk man is onthoudt men zich evenzeer van pocherij als van verwijfdheid noch bramarbas noch flauwhartige Behoud uw theodule voor u zijn dochter mocht al zeggen het is toch uw achterneef Het bleek echter dat meneer gillenormand schoon van top tot teen grootvader evenwel volstrekt geen oud om was trouwens wel hij zijn verstand gebruikte en vergelijkingen maakte, had Theodule tot niets anders gediend dan om hem Marius te meer te doen betreuren op een avond. Het was de vierde juni, hetgeen evenwel niet belette dat vader gillenormand een goed vuur in de haard brandde, had hij zijn dochter heen gezonden, die in het belendend vertrek naaide. Hij was alleen in zijn kamer met de herderstafrelen zijn voeten op de haardijzers laten de rusten ten halve ingesloten door zijn groot koromandels tochtscherm van negen bladen met de ellebogen op de tafel waarop twee waskaarsen onder een groen lichtscherm brandden verzonken in zijn warm bekleeden armstoel en met een boek in de hand schoon hij niet las hij was naar zijn gewoonte als incroyable gekleed en geleek op een oud portret van men zou hem in die kleding op de straat met de vingers hebben nagewezen maar zijn dochter hulde hem wanneer hij uitging in een ruime gewatteerde overjas waaronder zijne overige kleding verborgen was hij droeg de huis nooit een kamerjapon behalve wanneer hij opstond of te bed ging dat geeft een oud voorkomen zeide hij vader gillenormand dacht aan marius met liefde en bitterheid en als gewoonlijk had de bitterheid de overhand zijn gekwetste liefde eindigde steeds in heftigheid en verontwaardiging hij was thans tot dat punt gekomen wanneer men een besluit tracht te nemen en alles aanneemt om het te vernietigen hij begon in te zien dat er nu geen reden meer was waarom marius zou terugkomen dat zoo hij had willen terugkeeren hij dit reeds gedaan zou hebben dat hij van die hoop moest afzien hij poogde zich met het denkbeeld gemeenzaam te maken dat het gedaan was en hij zou sterven zonder die meneer weder te zien maar geheel zijn natuur verzette er zich tegen zijn oude bloedverwantschap kon er zich niet in schikken hoe het zij, herhaalde hij steeds in zijn droefheid hij zal niet wederkomen zijn kaal hoofd was op zijn borst gezonken en hij staarde strak in de as van de haard met een droevige vergramde blik in het diep zijner overdenkingen trad zijn oude knecht Bask binnen zeggende meneer, daar is meneer Marius om u te spreken de grijsaard richtte zich schielijk op bleek en als een lijk dat zich door een galvanische schok opheft al zijn bloed was naar zijn hart teruggestroomd hij stamelde welke meneer marius ik weet niet antwoordde basque verschrikt en in verwarring gebracht door de houding zijns meesters ik heb hem niet gezien nicolette heeft gezegd daar is een jong mens zeg dat het meneer marius is vader gillenormand stamelde zacht laat hem binnenkomen hij bleef in dezelfde houding met waggelend hoofd en op de deur gerichte blik de deur werd weder geopend een jonge man trad binnen het was marius marius bleef aan de deur staan als wachtte hij dat men hem zou zeggen binnen te komen zijn schier armoedige kleeding was niet te zien in de duisternis welke het lichtscherm veroorzaakte men onderscheidde slechts zijn rustig ernstig maar zonderling treurig gezicht vader als door verbazing en blijdschap verstomd, zag enige ogenblikken niets dan een helderheid als die enige verschijning. Hij was op het punt in onmacht te vallen. Hij zag Marius als door een schittering heen. Ja, hij was het. Het was wel degelijk Marius. Eindelijk, na vier jaren, hij greep hem, om zo te spreken, geheel en al met één oog op slag. Hij vond hem schoon, edel, voornaam, groot geworden, een volwassen man met een goede houding en innemend voorkomen. Hij had veel lust om zijn armen uit te breiden, hem tot zich te roepen, hem te omhelzen. Zijn hart smolt van verrukking. Vriendelijke woorden deden het zwellen en overstroomden zijn boezem. Eindelijk gaf zich zijn gehele liefde lucht en bereikte zijn lippen maar door de tegenstrijdigheid die de grond zijner natuur was kwam er een ruwheid uit norsch zeide hij wat komt ge hier doen marius antwoordde verlegen meneer de heer gillenormand had gewenst dat marius zich in zijn armen had geworpen hij was ontevreden zowel op marius als op zichzelf. hij gevoelde dat hij barsch en dat marius koel was het was voor de goede man een onverdraaglijke, tergende voltering zich inwendig zo teder en weemoedig te gevoelen en uiterlijk slechts ruw te kunnen zijn. De bitterheid keerde in hem terug. Op barse toon viel hij Marius in de rede: Waarom komt ge dan? Dit dan betekende, zo gemeen niet omhelst. Marius aanschouwde zijn grootvader, wiens gezicht de bleekheid, als van marmer deed schijnen. Meneer, de grijsaard hernam op strenge toon: Komt ge mij vergeving vragen? Hebt ge uw ongelijk erkend? Hij meende Marius hiermede op de weg te brengen en dat het kind zou zwichten. Marius beefde. Het was de verlogening zijns vaders, welke men hem vroeg. Hij sloeg de ogen neder en antwoordde: Nee, meneer. Wat wilt ge dan van mij? riep de grijsaard onstuimig met vlijmende smart en vol toorn. Marius vouwde de handen samen, naderde een schrede en zeide met zwakke bevende stem. Heb medelijden met mij, meneer. Dit woord vertederde de heer gillenormand of liever gezegd zou hem vertederd hebben, maar het kwam te laat. De grootvader stond op en steunde met beide handen op zijn stok zijn lippen waren bleek zijn hoofd waggelde maar zijn hoge gestalte beheerste de gebogen marius medelijden met u meneer het is de jongeling die medelijden vraagt van de een en jarige grijsaard gij treedt het leven in ik ga eruit gij gaat naar de schouwburg naar het bal naar het koffiehuis naar het biljart gij hebt geest Behaagde vrouwen, ge zijt een fraai jongeling en ik hurk midden in de zomer bij het vuur. Gij bezit al de wezenlijke schatten die er zijn. Ik heb al de armoede der grijsaard, gebreken, verlatenheid. Gij hebt al uw 32 tanden, een goede maag, een levendig oog, kracht, eetlust, gezondheid, vrolijkheid weelderig zwart haar ik heb zelfs geen wit haar meer ik heb mijn tanden verloren ik verlies mijn benen ik verlies mijn geheugen er zijn drie straten welke ik telkens met elkaar verwar de straat charlot de straat du en de straat Saint claude Zo ver ben ik gekomen ge hebt voor u de ganse zonnige toekomst ik begin bijna niets meer te zien Zo diep ben ik de nacht reeds ingegaan. Gij zijt verliefd, dat spreekt vanzelf. Ik word door niemand ter wereld bemind en gij vraagt mij medelijden. Drommels, dit heeft Molière nog vergeten. Indien ge zo in het paleis van justitie schertst, meneer een advocaten, dan maak ik u mijn hartelijk compliment. Ge zijt waarlijk koddig. En de 91-jarige hernam met vergramde, ernstige stem. Maar, wat wilt ge van mij? Meneer, zei Marius, ik weet dat mijn tegenwoordigheid u mishaagt, maar ik kom slechts om u iets te vragen, en dan zal ik dadelijk weder heen gaan. Dit was de vertaling dezer tedere woorden, welke hij in de grond van zijn hart had. Maar, vraag mij toch vergeving, werp u toch aan mijn hals. Meneer Gillenormand gevoelde dat Marius. Hem in weinige ogenblikken zou verlaten, dat zijn slechte ontvangst hem kwetste, dat zijn hardheid hem wegjoeg. Dit alles zeide hij tot zichzelf en zijn smart vermeerderde erdoor. En wel zijn smart dadelijk tot toren overging, vermeerderde ook zijn norsheid. Hij wilde dat Marius hem begreep, en Marius begreep hem niet, geen de oude man woedend maakte. Hij hernam: Hoe? ge hebt mij beledigd, mij uw grootvader ge hebt mijn huis verlaten om ik weet niet waarheen te gaan ge hebt uw tante wanhopig gemaakt ge zijt als een jongeheer gaan leven dit is gemakkelijker dat spreekt om de fat te kunnen spelen naar believen te huis te komen u te vermaken ge hebt mij geen teken van leven gegeven ge hebt schulden gemaakt zonder mij zelfs te verzoeken ze te betalen ge gaat glazen inslaan en straatrumoer maken en na verloop van vier jaren komt ge bij mij en ge hebt mij verder niets te zeggen deze geweldige wijze om de kleinzoon tot tederheid te bewegen bracht mij marius niets dan stilzwijgen voort mijnheer gillenormand kruiste de armen op de borst het geen bij hem een bijzonder gebiedend gebaar was en zeide bitter tot marius maken wij er een einde aan ge zegt dat ge mij iets komt vragen nu wat wat is het spreek meneer zei marius met de blik van iemand die voelt dat hij in een afgrond zal storten ik kom uw toestemming vragen om te trouwen meneer gillenormand schelde basque verscheen in de deur Laat mijn dochter hier komen. Een seconde later werd de deur weder geopend. Mjeuve Gillenormand trad niet binnen, maar vertoonde zich. Marius stond sprakeloos, met hangende armen en het gezicht van een misdadiger. Meneer Gillenormand ging heen en weder door de kamer. Hij wendde zich tot zijn dochter en zeide: Niets, het is meneer Marius. Zeg hem goedendag, meneer wil trouwen. Dat is het. Nu kunt ge heen gaan. De korte ruwe toon van de grijsaard verriet een buitengewone opkroping van toren. De tante aanschouwde Marius met verschrikten blik, scheen hem nauwelijks te herkennen, liet geen gebaar, nog woord ontsnappen en verdween naar de woorden van haar vader sneller dan een strohalm door de wind. Ondertussen was vader gillenormand weder tegen de schoorsteen gaan leunen op eenentwintigjarige leeftijd hebt ge dit in orde gebracht ge behoeft nog slechts mijn toestemming een formaliteit zet u meneer. nu ge hebt een revolutie ondergaan sedert ik de eer heb gehad u te zien de jacobijnen zegevierden gij hebt tevreden moeten zijn zijt ge geen republikein sedert gij baron zijt ge kunt dit met elkaar verenigen de republiek geeft een bijsmaak aan het baronschap zijt ge een gedecoreerde van juli hebt ge ook een handje aan de inneming van het louvre geholpen meneer hier dichtbij in de straat saint antoine tegenover de straat de nonadier is een kogel in de muur der derde verdieping van een huis gemetseld met het opschrift 28 juli 1830 ga dat zien het staat goed O, uw vrienden doen fraaie dingen. Apropos, maken zij geen fontein op de plaats van het monument van de hertog van Berry. Gij wilt dus trouwen. Met wie? Mag men zonder onbescheidenheid vragen met wie? Hij zweeg. Maar voordat Marius de tijd had te antwoorden, voegde hij er heftig bij. Ha, zo! Gij hebt dus een bestaan. Gij hebt fortuin gemaakt. Hoeveel verdient gij? met uw advocaatschap niets zei marius met eene soort van vastheid en schier ruwe beradenheid niets hebt ge dan om te leven niets meer dan de twaalfhonderd francs welke ik u geef marius antwoordde niet meneer gillenormand hernam dan begrijp ik het meisje is rijk evenals ik hoe geen vermogen nee uitzichten ik geloof niet al zo naakt en bloot en wie is de vader ik weet niet hoe heet zij juffrouw fauchelevent 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 pst deed de grijsaard meneer riep marius meneer gillenormand viel hem in de rede op een toon als iemand die bij zichzelf spreekt Fraai, 21 jaar, geen bestaan, 1200 francs jaar. Mevrouw de barones Pontmercy zal voor twee sous Peter bij de groentevrouw gaan kopen. Meneer, hernam Marius, in de vervoering der laatste hoop, die vervloog: ik bid u, ik bezweer u, oms hemels wil, met gevouwen handen: Meneer, ik kniel voor u, veroorloof mij met haar te trouwen. De grijsaard barstte in een scherp akelig gelach uit terwijl hij tevens kuchte en sprak ha ha ge hebt gedacht kom ik ga die ouwe pruik die malle vent eens opzoeken Het is jammer dat ik geen vijf jaar oud ben ik zou hem een duchtige akte van eerbied voorleggen ik kon hem missen om het even ik zal hem zeggen ouwe suffer gij zijt verrukt van blijdschap mij te zien ik heb lust om te trouwen ik heb lust met mejuffrouw onbekend te trouwen dochter van meneer onbekend ik heb geen schoenen aan de voeten zij heeft geen hemd aan het lijf dat past goed bij elkaar ik heb plan mijn loopbaan mijn toekomst mijn jeugd mijn leven in het water te werpen ik heb lust mijn hals over kop in de armoede te storten dat is zo mijn idee gij moet er in bewilligen en de oude zal bewilligen goed mijn jongen ga uw gang hang u een steen om de hals trouw met uw poezelenfant met uw Koepelevan. nooit meneer nooit grootvader nooit de toon waarop dat nooit werd uitgesproken ontnam Marius alle hoop met langzame schreden met gebogen hoofd wankelend meer iemand gelijkende die sterft dan die heengaat ging hij door de kamer mijnheer gillenormand volgde hem met de ogen, en toen de deur geopend werd en marius wilde heengaan deed hij vier schreden met de verjaarde levendigheid van driftige en verwende grijsaards greep marius bij de kraag voerde hem met kracht weder in de kamer wierp hem op een stoel en zeide Verhaal mij. Het was het enkele woord Grootvader aan Marius ontsnapt dat deze omkering voortbracht. Marius zag hem met verbazing aan. Het bewegelijk gezicht van de heer gillenormand drukte alleen nog een ruwe en onuitsprekelijke goedheid uit. De oude man was door de grootvader vervangen. Kom aan, spreek, verhaal mij uw liefdehistorie. Zeg mij alles. Drommels, hoe dom zijn toch de jonge lieden. Grootvader, hernam Marius. Het gehele gelaat des grijsaards straalde van een onbeschrijfelijke glans. Ja, zo is het goed. Noem mij grootvader en gij zult zien. In deze ruwheid lag nu iets goedhartigs, zo zachts, zo openhartigs, zo vaderlijks, dat marius in deze plotselinge overgang van moedeloosheid tot hoop er als door bedwelmd en verward werd hij zat aan de tafel het licht der waskaarsen toonde de slechte staat zijner kleding, welke de heer gillenormand met verbazing beschouwde nu lieve grootvader zei marius ge hebt dan waarlijk geen geld viel meneer gillenormand hem in de rede Gezijt gekleed als een dief. Hij schommelde in een lade en nam er een beurs uit, welke hij op de tafel legde. Zie daar, honderd louisdor koop u een hoed. Grootvader hernam Marius, lieve grootvader, zo gewist hoe ik haar bemin, ge kunt het u niet verbeelden. Het was in het Luxemburg dat ik haar de eerste keer zag. Zij kwam er in den beginne lette ik niet veel op haar maar toen ik weet zelf niet hoe het kwam werd ik verliefd op haar o hoe ongelukkig heeft mij dat gemaakt eindelijk spreek ik haar alle dagen in haar tuin haar vader weet het niet verbeeld u zij gaat vertrekken Het is in de tuin dat wij elkander spreken des avonds haar vader wil haar naar engeland medenemen toen zeide ik bij mijzelven Ik ga mijn grootvader bezoeken en hem de zaak verhalen. Ik zou krankzinnig worden, sterven, ziek worden, in het water springen. Ik moet haar volstrekt trouwen, want ik zou krankzinnig worden. Zie daar de gehele waarheid. Ik geloof niet dat ik iets vergeten heb. Zij woont in een tuin met een hek in de straat Plumet. Het is aan de zijde der invaliden. Met een glans op het gelaat had vader gillenormand zich naast Marius gezet. Terwijl hij luisterde en de klank zijner stem hem verrukte, nam hij tevens een lang snuifje. Bij het woord straatplumet hield hij op met snuiven en liet het overige van de snuif op de knieën vallen. Straatplumet? Gezegd straatplumet? Wacht even, is er niet een kazerne in de nabijheid? Ja, ja, zo is het. Uw neef, Theodule, heeft er mij van gesproken. De lansier, de officier, een meisje. Mijn goede vriend, een meisje. Inderdaad, straat Plumet. Voorheen noemde men ze de straat Blomet. Nu herinner ik mij. Ik heb van het meisje van het hek in de straat Plumet horen spreken. In een tuin, een pamela. Gij ge hebt geen slechte smaak. Men zegt dat zij zeer lief is. Onder ons gezegd, geloof ik dat deze zotskap van een lansier haar een weinig het hof heeft gemaakt. Ik weet niet hoe ver het gegaan is. Nu, dat doet er niet toe. Men moet hem niet geloven. Hij is een bluffer. Ik vind het zeer goed, Marius, dat een jongeling als gij verliefd is. Het behoort tot uw leeftijd. Ik heb liever dat ge verliefd dan een jacobijn zijt ik heb liever dat ge op een meisje op twintig meisjes verliefd zijt dan op meneer de robespierre ik wat mij betreft ik laat mij de gerechtigheid wedervaren dat ik van alle sansculotte zonder broeken slechts de vrouwen heb bemint verduiveld mooie meisjes zijn mooie meisjes daartegen is niets te zeggen en het meisje zij ontvangt u heimelijk zonder dat papa er iets van weet het is volkomen in de regel ook ik heb zulke geschiedenissen gehoord meer dan eene weet ge wat men doet men neemt de zaak zo nauw niet men werpt zich niet met geweld in het treurspel men gaat niet zo spoedig een huwelijk voor meneer de maire met zijn sjerp sluiten men moet dood eenvoudig schrander zijn Gezond verstand hebben. Doet wat gewild, stervelingen, maar trouwt niet. Men zoekt de grootvader op, die in de grond een goed man is en altijd wel een rol Louis d'Or in een oude latafel heeft. Men zegt, grootvader, hier ben ik. En de grootvader zegt, dat is heel natuurlijk. De jeugd moet uitrazen en de ouderdom afschuiven. Ik ben jong geweest gij zult oud worden luister mijn jongen gij zult hetzelfde aan uw kleinzoon zeggen zie daar hebt ge tweehonderd pistolen vermaak u het is het beste wat men doen kan Zo moet de zaak behandeld worden men trouwt niet dat belet echter niets begrepen marius die als versteend en niet in staat was een woord uit te brengen schudde het hoofd ontkennend de oude man lachte luid knipoogde klopte hem op de knie longte hem op geheimzinnige wijze toe en zeide hem tederlijk de schouders ophalende domoor neem ze tot uw matres marius verbleekte hij had niets begrepen van al hetgeen zijn grootvader gezegd had het geluid over de straat blomet pamela kazerne lansier, was als beelden uit een toverlantaren voorbij Marius heen gegaan. Dat alles kon geen betrekking hebben op Cosette, die een lady was. De oude man raaskalde, maar dat geraaskal was uitgelopen op een woord, het welk Marius begrepen had, het welk een dodelijke belediging voor Cosette was. Het woord, neem ze tot uw matres, drong in het hart des jongelings als een degenkling hij stond op nam zijn hoed die op de grond lag en ging met vaste beraden tred naar de deur daar keerde hij zich om boog diep voor zijn grootvader richtte het hoofd weder op en zeide vijf jaren geleden hoondet gij mijn vader heden beledigt gij mijn vrouw ik vraag u niets meer meneer. vaarwel vader opende onthutst de mond, stak de armen uit, poogde zich op te richten. Maar eer hij een woord had kunnen spreken, was de deur weder gesloten en Marius verdwenen. De grijsaard was enige ogenblikken bewegingloos en als verpletterd, zonder te kunnen spreken, nog ademen, alsof een gesloten vuist hem de keel dichtkneep. Eindelijk stond hij met geweld van zijn stoel op ijlde naar de deur. Zo snel zijn 91 jaren hem vergunden. Opende ze en riep, help, help. Zijn dochter kwam tevoorschijn, vervolgens ook de dienstboden. Met aardbarmelijk gereutel hernam hij. Loop hem na, vat hem, wat heb ik hem gedaan? Hij is zinneloos, hij gaat heen. Ach, mijn God, mijn God, Ditmaal zal hij niet wederkeren. Hij ging naar het raam dat op de straat uitkwam, opende het met zijn bevende handen, boog zich ten halve lijve eruit, terwijl Basque en Nicolette hem van achteren vasthielden en riep: Marius, 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 Marius! Maar Marius kon hem niet meer horen en ging juist de hoek der straat Saint-Louis om. De 91jarige sloeg twee of drie keren met een angstige uitdrukking de handen aan zijn hoofd, trad waggelend terug en zonk op een stoel, zonder polsslag, zonder stem, zonder tranen, als wezenloos het hoofd schuddende en de lippen bewegende, terwijl in zijn ogen en in zijn hart slechts iets dieps en treurigs was dat de nacht geleek. Einde van het zevende hoofdstuk Einde van het tiende boek